0: Kann etwas da sein, obwohl ich es nicht sehe? Und kann es sein, dass ich etwas glaube zu sehen, das eigentlich gar nicht da ist? Blindspot, was ich von hier aus sehen kann? Hallo! Heute wird es ein bisschen lustig, glaube ich. Eigentlich ist mir überhaupt gar nicht danach. Bisschen Housekeeping vorweg, also momentan habe ich das Gefühl, als würde ich die ganze Zeit so wie durch Schlamm warten. Ich fange irgendwas an und dann bleibe ich da immer hängen und es geht nicht vorwärts und irgendwas funktioniert immer nicht. Ich habe schon mit mehreren Leuten gesprochen, denen es auch gerade so geht. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung, warum das so ist, ähm, aber es hilft ja nichts. Das ist auch ein bisschen der Grund, warum ich heute ein bisschen was Lustiges machen will, ähm, weil mir das oft hilft, einfach irgendwie was Gegenteiliges zu machen von dem, wie ich mich gerade fühle, damit ich mich dann wieder so fühlen kann, wie ich mich gern fühlen möchte. Klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach, wenn man sich mal überwindet, es einfach zu machen. So. Ich hatte die Idee für diese Episode schon während der letzten, und zwar ging es da ja um das Imposter-Phänomen, dass viele Menschen auch oft glauben, sie wären nicht gut genug, auch unter anderem deshalb, weil sie sich halt immer mit anderen vergleichen und man ja bei anderen auch immer nicht hinter die Kulisse sehen kann oder was da alles nicht funktioniert. Und das ist unter anderem der Grund, warum ich euch heute ein bisschen erzählen will, was in meinem Leben alles schon mal nicht funktioniert hat. Diese Episode ist auch insbesondere für Emma und für Hannah, weil ich weiß, ihr zwei, dass ihr es total liebt, wenn ich euch wieder irgendwelche Geschichten erzähle und ihr dann immer sagt, Nini, hast du noch irgendwelche peinlichen Geschichten? Ja, habe ich. Das wird ein bisschen wild, das ist alles sehr ähm, zusammengeschustert aus diversen äh, Bereichen des Lebens, aber ich fange mal äh, mit der Arbeit an und zwar als Journalistin durfte ich ja oft Interviews führen so, und gerade mit Sportlern, die irgendwo auf dem Globus unterwegs sind, hat man das dann natürlich auch mal digital gemacht. Das war früher noch nicht so gang und gäbe, so wie heute. Da war man sehr aufgeregt. Ich meine, das ist man heute, glaube ich jedenfalls, bin das immer noch. Hoffentlich funktioniert alles. Hoffentlich geht das Audio gut, hoffentlich verstehen wir uns. Ne? Die Verbindung reißt nicht ab, was auch immer. Ich habe also den Termin ausgemacht, setze mich an meinen Computer. Das war, glaube ich, damals mit Skype. Verbindung steht super. Ich höre die gut, die hören mich gut. Wir führen das Interview, ich glaube, anderthalb Stunden lang. Und ich habe auch immer zwischendrin die Aufnahme überprüft, ob auch wirklich alles gut auf meinem Handy aufgenommen ist. Das ist sowieso auf Sprachmemo habe ich das auf dem Handy mit aufgezeichnet. Dann war ich fertig. Und wollte den Artikel schreiben. Höre meine Aufnahme ab. Und bemerke, dass ich nur mich höre. Nicht aber meine Interviewpartnerinnen, weil ich dieses Interview mit Kopfhörern geführt habe. Und auf meiner Aufnahme, durch das, dadurch, dass das Audio auf meinem Kopfhörer war, halt immer nur meine Fragen waren, aber überhaupt keine einzige von deren Antworten. Zum Glück hatte ich ein kleines bisschen mitgeschrieben und den Rest dann aus meinen Gedanken, konnte ich aus meinen Gedanken konstruieren, dass es war zum Glück ein Fließtext, den ich schreiben sollte und nicht ein wirkliches Interview, dann wäre es gar nicht gegangen. Seitdem habe ich nie wieder irgendwas mit Kopfhörern aufgenommen, bis ich irgendwann mal drauf gekommen bin, dass man halt am Laptop auch aufnehmen kann und dass man in den Einstellungen auch eingeben kann, dass das Audio-Output-Signal über den Kopfhörer läuft. Und dann, ähm, wenn man es dann halt natürlich im Computer aufnimmt und nicht extern auf irgendeinem Handy, dann kann man auch hören, was die anderen sagen. Wow! <lacht> Anderes Thema auch von der Arbeit ist aus dem Messewesen. Ähm, ich habe bei der Messe gearbeitet und dort eine Veranstaltung betreut. Sprich, wir haben von unserer Seite die Halle vermietet und das Projekt betreut. Sprich, die kommen dann zu uns und fragen nach irgendwelchen... Ähm, Bananen oder nach irgendwelchen technischen Leistungen und dann preise ich die für die ein, sagt was das kostet und versuche, das möglich zu machen, dass die das natürlich schnell bekommen und dann einen reibungslosen Ablauf haben. Während der Vorbereitung, also kurz wirklich bevor die Veranstaltung losging, waren wir dann alle ein bisschen im Stress und die brauchten noch was relativ Kompliziertes. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, aber ich weiß, dass ich es beim Techniker angefragt habe und ähm, die Angaben, die er mir gemacht hat, einfach so reinkopiert habe, weil die relativ komplex waren und ich ähm, dem das eh nicht hätte so gut erklären können. Und habe dann ähm, den Preis kalkuliert, habe ihm den geschickt und der Kunde schreibt mir zurück und sagt, ich hätte gerne Preis B, der, der da unten steht, weil ich nämlich den internen Preis mitgeschickt habe. Dadurch, dass ich mir durch dieses Rauskopieren ähm, hatte ich mir die E-Mail von meinem Kollegen halt unten drin hängen lassen, in der er auch den internen Preis geschickt hat, was das für uns kostet. Ne? Also zum Beispiel kostet halt dieses Banner für uns 80 Euro. Ich schlage dann da diesen ähm, Aufpreis für extern rauf und dann kostet es den Kunden halt 99 oder 120 oder ich weiß nicht. Äh, ja. Und dann hat er halt diesen anderen Preis gesehen. Das war unangenehm. Das ist ungefähr so ähnlich, wie wenn man ähm, eine E-Mail aus Versehen einen Riesenverteiler schickt obwohl man eigentlich sie nur an eine Person schicken wollte. Ich glaube, das ist auch schon ganz, ganz vielen Leuten passiert. Ich glaube, dass mir das sogar passiert ist, als ich den Zettel für mein Abi-Buch ausgefüllt habe. Da schreibt man doch auch rein sowas wie, wer ist die größte Zicke, wer hat den kurzen Hintern oder ich weiß nicht was. ja. Und ich wollte dieses Dokument an eine Person schicken oder irgendwie sowas. Entweder ich habe es an alle geschickt oder ich habe halt aus Versehen meinen Namen da drin gelassen und man schickt es ja eigentlich anonym, also irgendwie sowas. Aber ich habe es überlebt, es war dann am Ende gar nicht so schlimm. Ja, reisen wir weiter durch die Schulzeit. Oh. Abi-Klausur. Ich hatte Deutsch am Abi und ich hatte so ein ganz starkes Gefühl, was dran kommen könnte. Ich hatte mit meiner Mutter einen Deal laufen, ich musste einen bestimmten Schnitt schaffen. Und ähm, Deutsch war immer mein Superfach. Ich habe eigentlich in jeder Klausur irgendwas von zwischen 13 und 15 Punkte bekommen. So. Ähm, und dann hatte ich auch noch dieses Thema. Es war irgendwie, ich hatte so das Gefühl, ich glaube, wir sollen zwei Gedichte vergleichen. Von Josef von Eichendorf und irgendwie noch. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ähm, dann in der Bibliothek so ein kleines Reklamheft gefunden, wo tatsächlich exakt diese beiden Gedichte verglichen wurden. Und ich habe nur das gemacht, komplett auf Lücke gelernt und mich nur darauf vorbereitet. Und ihr werdet es nicht glauben, es kam genau das dran. Und dann habe ich die Klausur zurückbekommen und ich hatte eine 4+. Ich weiß bis heute nicht, was da passiert ist. Ich wollte eigentlich diese Abi-Klausur immer einsehen, aber irgendwie war dann diese Zeit schon wieder vorbei. Erst musste man warten, bis man durfte und dann... Ja, dann war zu dem Zeitpunkt, als ich dann durfte, war, glaube ich, die erste Welle der Hysterie vorbei. Weil ich meine, so eine 4 plus in, deiner, in deinem Leistungskurs reißt dir dermaßen deinen Schnitt runter. Ich bin Nachher habe ich mich sogar in Mathe noch mal prüfen lassen, <lacht> meinem schlechtesten Fach, einfach nur, um das irgendwie wieder hochzubringen. Ja, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Wahrscheinlich wäre es wirklich besser gewesen, ich hätte mich einfach gar nicht vorbereitet und hätte das intuitiv in dem Moment gemacht ich muss irgendwas komplett Verschrobenes gemacht haben oder ich, ich weiß es nicht. Aber das war richtig frustrierend. Meine allererste Klausur war auch eine lustige Story. Und zwar, man fängt ja dann, ich glaube, in der 11. Klasse oder in der 10. Klasse fängt man an, dass man nicht mehr Arbeiten geschrieben hat, sondern die hießen dann Klausuren. Und da habe ich mir gedacht, oh, jetzt wird ja was richtig Verrücktes hier passieren und dann wird das ja ganz anders und viel anspruchsvoller. Und ich weiß nicht, ich sitze vor dieser Klausur und dann sind da drei Aufgaben. Machen Sie dies, äh, erklären Sie das und vergleichen Sie dieses. Okay, habe ich das alles gemacht? ich Meine Güte, sonst bin ich auch immer recht schnell eigentlich in der Zeit und hatte ganz schön Stress. Ja, ist ja schließlich auch eine Klausur und keine Arbeit mehr. ne? Habe also alles äh, abgegeben, rausgegangen und dann sind ja immer diese tollen Gespräche danach. ja? Ich führe die übrigens nicht mehr. Also ich bin jetzt auch nicht mehr in der Schule, aber ich habe danach aufgehört, diese Gespräche zu führen, denn irgendeine Freundin hat mich dann gefragt, Hey Ninja! welche der Aufgaben hast denn du ausgewählt? Und ich dachte mir, what? Ich habe gedacht, ich muss die alle machen. <lacht> ja, ich habe es dann der Lehrerin direkt auch gesagt. Ich glaube, ich habe dann noch eine 3 plus oder so bekommen, weil ich ja natürlich alles sehr kurz gefasst hatte. Aber ab diesem Zeitpunkt habe ich mir dann versucht, nochmal immer klar zu werden, was jetzt ganz genau die Aufgabenstellung ist. Oh, das ist super interessant. Jetzt kommt mir gerade was im Sinn, was ich gar nicht aufgeschrieben hatte. Ähm, ich habe damit häufiger ein Thema gehabt, dass, ich die, dass mir die Aufgabenstellung nicht klar war. Und zwar, warte mal, jetzt kommen gerade zwei Gedanken auf einmal, ich muss kurz mich sammeln. Ich gehe mal chronologisch weiter. Ich habe ähm, mein Diplom in Betriebswirtschaftslehre gemacht. Und meine Abschlussarbeit sollte sowas sein wie ähm, Personaleinsatzstrategien im demografischen Wandel. Ich wollte halt zeigen, wie... Ähm, wie sich die Alterskurve entwickelt und wie man ähm, vielleicht auch so Tandemmodelle machen kann, ne, dass ein Mitarbeiter, der langsam rausgeht, einen Jüngeren einarbeiten kann. Es ging um ganz viel dieses Thema, wie man halt am effizientesten Personal einsetzt. Und ich hatte immer ein Problem mit Überschriften, hatte ich später in meiner Zeit als Journalistin auch. Ich weiß einfach nicht, wie ich das Ganze denn da nennen soll. Und dann hatte ich natürlich eine Betreuerin, man hat ja so eine Betreuerin. Und die hat mir irgendeinen Titel vorgegeben. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ich glaube, der hieß doch Personaleinsatzstrategien als Erfolgsfaktor. Und ich dachte mir, ja gut, das wird schon irgendwie zu so das sein, was ich da mache, weil also ich habe ja gesagt, was ich machen will, also ist das der Titel. schreibe also meine Klausur. Nee, keine Klausur, schreibe meine Diplomarbeit. Und alle anderen, die von ihr betreut wurden, die hatten dann schon ihre Note. Also es war noch nicht raus, aber sie hat ihnen schon mal gesagt, was. Sie glaubt, dass sie ungefähr bekommen. Und bei mir gab es immer keine Rückmeldung. Ähm, und dann, ich habe in Ravensburg studiert, also ich war mal drei Monate dort und dann drei Monate wieder hier. Dann reist du also von dort zurück. Und ich hatte immer noch diese Note nicht, aber ich wusste ja, gut, ähm, irgendwann bekomme ich die ja, dann reisen wir alle zurück, dann bekommen wir noch unseren Abschluss und so weiter. Und irgendwann werde ich in das Büro der Personalleiterin der Messe Berlin zitiert, wo ich gearbeitet habe und sie sagt zu mir, Frau Priesterjahn, ich habe nicht so gute Nachrichten. Sie haben ihre Diplomarbeit nicht bestanden. Ich. Ja? Ich, die immer eine Eins in Deutsch hatte, die in allen Fächern auch richtig gut stand. Und ich dachte mir, what? Das kann doch nicht sein. Also, wie ist denn das passiert? Und ähm, offensichtlich war mein Werk eine Mischung aus Genie und Wahnsinn. Und sie meinten, entweder wäre es halt eine Eins gewesen oder eine Fünf wegen Thema verfehlt. Also, ich hatte dieses... Ähm, ich habe halt noch nicht gemäß dieser Überschrift geschrieben, von der ich halt dachte, dass das halt mein Thema irgendwie beinhaltet. Aber hat es offensichtlich nicht. Ähm ja, was dann passiert ist, ist, das durfte natürlich niemand wissen. Also es ist auch nicht in die höhere ähm, Etage des Personalwesens durchgedrungen. Ich durfte es meinem Abteilungschef sagen. Also es ist halt so, du bist dann fertig mit deinem dualen Studium und dann fängst du an, in dem Betrieb zu arbeiten. Und da war natürlich auch gleich Veranstaltungen, die ich betreuen sollte und alles neu und so weiter. Und währenddessen musste ich nochmal eine zweite Diplomarbeit schreiben. Und ich glaube, der größte Stress daran war einfach, dass ich mit kaum jemand drüber reden durfte. Also zum Glück war meine Kollegin in meinem Büro, die wusste das. Immer wenn irgendwie Raum war während der Arbeit, dann durfte ich an der Diplomarbeit schreiben. Und der Abteilungsleiter wusste es Und eben meine Personalbetreuerin, die eine und sonst niemand. Und... <lacht> Ich verstehe das eigentlich nicht. Warum darf man dann das nicht einfach sagen und auch da stehen? Ich weiß nicht, was da passiert war. Es war wohl so, dass der Zweitprüfer dann irgendwie gemerkt hat, da passt irgendwas nicht. Auch da, ich, hab, ich hatte, glaube ich, nochmal nachgefragt und die hat sich auch nie wieder bei mir gemeldet, die, ähm, die Betreuerin von dieser Arbeit. Ich weiß bis heute nicht, was da war. Aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass im Gegensatz zu allen anderen, die diese Betreuung wirklich genutzt haben bei ihr, habe ich das nicht gemacht weil ich das total nervig fand. Also meine Mitbewohnerin damals, also meine Studienkollegin, ich sag mal, da, Kommilitonin, genau, die ist immer zu der gegangen und die hat halt irgendwie, diese Betreuerin hat auch in ihrer Wohnung geraucht und die kam dann immer völlig verqualmt wieder und ich weiß noch, wie ich immer dachte, und ich will mich nicht mit der zusammensetzen und dann da in diesem Rauch hocken und erzählt die mir tausend Sachen, ich weiß selber, wie ich meine Arbeit schreiben will. Ja, das hat mir dann wirklich richtig viel gebracht, dass ich das alles alleine machen wollte und nicht nachgefragt habe. Super spannend, ja. Also das war ein großes Learning aus dieser ganzen Sache, dass man halt immer wieder nochmal nachfragen muss, auch wenn das total unangenehm ist oder auch wenn die andere Person dann sagt, nee, der Weg, auf den du da gerade bist, der ist nicht ganz der richtige. Wie gesagt, also, ich habe es überlebt. Ich habe auch nachher schöne Jobs gehabt. Das heißt, wenn euch sowas mal passiert und ihr besteht eure Diplomarbeit nicht, dann schreibt ihr einfach noch eine. War eine ganz tolle Erfahrung, kann ich jedem empfehlen. Und jetzt kommt mir noch ähm, das, was, ich, was mir eben spontan eingefallen ist. Und zwar habe ich mich mal beworben bei der Volleyball-Bundesliga. Und es ging darum, es war eine Pressestelle. Ähm, und zu der Zeit habe ich auch schon als Journalistin gearbeitet. Ich wollte das so nebeneinander machen. Und dann haben die mich gefragt, in der Aufgabenstellung, ich sollte, stellen Sie ein Medientraining zusammen. Und was ich aus dem Journalismus kannte, war, was ein Medientraining ist, ähm, ist, dass der Verein ein Training anbietet, bei dem Journalisten zugegen sein dürfen. Das heißt, was ich dann durchgeplant habe und ihnen erklärt habe, wäre mal angenommen, ich bin jetzt Verein Berlin Recycling Volleys oder VfB Friedrichshafen oder wer auch immer und ich habe so einen Termin, wie bereite ich mich vor, wie mache ich ein interessantes Training und wie, wie stelle ich nachher die Spieler zur Verfügung, damit die dann mit den Journalisten sprechen können, damit das alles einen guten Rahmen hat und danach natürlich auch sinnvolle, Medienberichte zustande kommen. Ich stehe halt vor diesen drei Menschen, denen ich das präsentiert habe, und merke schon, während ich anfange zu reden, irgendwie sind sie irritiert. Ich weiß aber nicht warum. Ich spreche einfach mal weiter. Und dann haben sie mich auch alles zu Ende ausführen lassen. Und dann äh, meinte der Geschäftsführer: Ja, gut, Frau Priesterin, das hat mich jetzt darauf gebracht, dass ich glaube ich an der Aufgabenstellung nochmal arbeiten muss. Denn sie meinten mit Medientraining, dass man. Alle Spieler der ähm, Bundesliga, vereinsübergreifend, ähm, Spieler und Spielerinnen, coacht im Hinblick darauf, wie sie mit Journalisten reden. Was ja was ganz anderes ist, aber das nennt sich eben auch Medientraining. Am Ende war es überhaupt nicht schlimm und ich habe äh, trotzdem dann angeboten bekommen. Aber es war einfach super lustig in diesem Moment, diese Irritation zu spüren, und zu wissen, okay, ich habe hier gerade was richtig, richtig falsch verstanden, glaube ich. So, was habe ich noch gemacht? Als Kind habe ich auf jeden Fall schon mal meinen Barbies die Haare geschnitten und dann festgestellt, dass das gar nicht cool ist, weil das nicht so ist wie bei unseren Haaren, dass die dann so voll schick fallen, wenn man da so einen Stufenschnitt reinmacht. Ja? Die stehen einfach nur noch Kacke ab <lacht> und man kann es nicht mehr reparieren. Oder bei meinem Barbie-Pferd, was mit so einem Stoff beschichtet war, aus dem früher auch so diese... Stoffsticker war, ich weiß nicht, wer die noch kennt, die wir früher auch mal getauscht haben. So. Jedenfalls war mein Barbie-Pferd, hatte so einen Stoff und irgendwann habe ich mal in der Wendy gelesen, dass wenn ein Pferd sich verletzt, dass man dann so einen kalten Wickel drum macht. Ähm, so einen feuchten, das habe ich natürlich mit meinem Pony auch gemacht. Und dann habe ich diesen Wickel irgendwann abgenommen und dann war natürlich auch der ganze Stoff von dem Bein ab, weil sich das gelöst hatte und dann war nur noch diese rosane Plastikuntergrund da. Ja, herrlich. Ja, mir selber habe ich auch die Haare geschnitten und oh, mein Pony habe ich auch früher immer geschnitten, ganz stark. Vor allem, wenn er dann schief war, dann musstest du immer weiter schneiden, bis er irgendwann mal endlich gerade war. Und auf diese Weise habe ich mir irgendwann mal so einen Mikropony ähm, ja, kreiert, den ich dann auch ein paar Jahre sogar getragen habe. Aber ich möchte dazu sagen, selbst wenn ich mir die Haare selber geschnitten habe, war es auch nicht schlimmer und ich habe auch nicht mehr geweint oder doller, als wenn ich beim Friseur war. Das war echt lange ein Trauma für mich dass irgendwie die immer sagen, sie schneiden nicht viel ab und dann sitzt du doch da und bist so traurig, weil sich das irgendwie immer nochmal zusammenzieht oder weil, ja, weil das im nassen Zustand auch einfach immer länger aussieht als im trockenen, also totales Trauma. Was mir auch manchmal passiert ist, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die ich eigentlich auch schon eine Weile kenne und wir hatten auch bestimmte Themen schon und ich weiß auch zum Beispiel, wie der Freund heißt oder wie Katze heißt oder der Kater, keine Ahnung. Und dann auf einmal fällt mir das nicht mehr ein. Ich weiß nicht mehr, hatte die jetzt einen Kater oder eine Katze oder oder wie, hatte die einen Hund oder wie heißt eigentlich das Kind? Ich, und dann eier ich die ganze Zeit so rum und versuche das irgendwie im Gespräch rauszufinden, um nicht zu entblößen, dass ich jetzt einfach gerade nicht mehr weiß, was wirklich komplett weg ist. Oder mich begrüßen irgendwelche Menschen irgendwo und sagen, hallo Ninja und ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ich... Ich weiß auch nicht mehr, woher ich die kenne. Ich, ja, das ist mir überaus unangenehm, wenn mir das passiert. Aber ich glaube auch, dass das ganz, ganz, ganz vielen passiert. Und das manchmal auch einfach nur so eine Momentaufnahme ist. Ich glaube, was man daraus nicht machen darf, ist, ich kann mir keine Namen merken, weil das ist Quatsch. Ich kann mich erinnern, dass ich mal bei einem Volleyballspiel war und ich habe eine Frau gesehen. Ich meine zu ihr, ey, du heißt Marianne und wir waren vor 15 Jahren zusammen bei einem Auswahltraining für die nordostdeutschen beach Beachvolleyballmeisterschaft. Die hat mich angeguckt wie ein Auto. Keine Ahnung, warum ich das noch wusste, aber manchmal im Gespräch, ist war es einfach weg. Ja, das passiert einfach. Ähm, was habe ich denn hier noch? Schönes. Was wollte ich denn hier schreiben eigentlich? Ach Gottchen, oh Gott. Diese Sachen, wenn man was kaputt macht und dann am liebsten im Erdboden versinken möchte oder es ungeschehen machen will, ja. Bei uns in unserer Familie war das geflügelte Wort immer, das war ich nicht, das war schon so. Irgendwann habe ich mal in einer Wohnung für neun Monate zur Untermiete gewohnt, weil die Vermieter irgendwie in Australien waren oder sowas. Ähm, und die waren auch total nett im ersten Gespräch. Und je näher das mit diesem Mietvertrag rückte, desto unentspannter wurden die. Und die waren super pingelig. Also er hat mir dann irgendwie erklärt, die haben hier so eine Holzarbeitsplatte in der Küche, die sie noch nicht bearbeitet haben. Also die war mit so ganz frischem Holz und die war nicht lackiert oder so. Und dann hat er gesagt, auf, auf gar keinen Fall hat er gesagt, darf hier irgendwas auskippen, ja. Was passiert mir natürlich? Ich glaube, das waren Himbeeren, wenn man die eingefroren hatte, in so einer, in so einer Schale und dann habe ich die rausgenommen und dann sind da drei Tropfen von diesem roten Himbeersaft auf diese unbearbeitete Holzplatte getropft. Oh mein Gott, ich dachte, ich muss sterben. Ich habe dann einen Freund angerufen und ihm ganz viele Fotos geschickt von der Farbe, von der Platte und habe ihn gefragt, was ich jetzt machen kann. Und er hatte mir diverse Tipps gegeben von schwarzen Tee, also diesen Teebeutel irgendwie da drüber und dann abschleifen auch nochmal. Und dann haben wir irgendwie versucht rauszufinden, was für ein Öl man drüber machen kann. Ja, das habe ich alles gemacht. Was ich natürlich nicht gemacht habe, ist diesem Typ einfach zu sagen, was mir passiert ist. Ich konnte das nicht. Ähm, was mir noch passiert ist, ist, dass das war so eine Altbauwohnung und da war auch einiges Defekt. Ja? Während ich da zwei Wochen gewohnt habe, ist aber immer die Heizung ausgefallen und ging nicht mehr. Dann habe ich versucht herauszufinden, was ich da machen kann. Dann hieß es auf einmal, ja nee, Sie sind hier gar nicht angemeldet. Die Vermieter haben gar nicht Bescheid gegeben, dass da jetzt jemand wohnt. Oh mein Gott. Ähm, und einmal stand ich in der Dusche und dann hat man ja, also das, das war eine Badewanne, in der man stand, die Badewanne als Dusche. Ähm, und auf einmal ist dieser Halter abgebrochen für den Duschkopf. Der, der ist wirklich einfach abgebrochen. Ich habe nichts gemacht. <lacht> einfach abgebrochen aus dem Nichts. Und dann habe ich ihn irgendwie mit Sekundenkleber versucht wieder zu kleben. Oh mein Gott. Und irgendwann äh, war diese Übergabe. Ich kam gerade aus einem Beachvolleyballcamp als Trainerin aus der Türkei und bin irgendwie von da mit meinem Koffer noch schnell dahin. Meine Eltern waren irgendwie unten noch schnell in einem Restaurant essen so lange. Ich dachte gut, okay, gehe ich da hoch, ähm, jetzt machen wir diese Rückgabe und dann stehen die da schon so vor mir mit verschränkten Armen. Ähm, ich dachte mir, oh Gott, ja, jetzt kommen diese ganzen Sachen. Und was sagen sie? Ja, es ist ja unmöglich, der Staubsauger ist kaputt. Und ihr habt ihn einfach kaputt hier reingestellt. Und ich dachte mir, ey, also ich hätte jetzt die anderen Sachen, ja, aber der Staubsauger? der war eigentlich heil, als ich gegangen war und es war super unangenehm, weil ich, weil ich ja, ich ja, ich konnte es auch nicht beweisen, ich habe nur gesagt, ey, der Bar war aber nicht kaputt und oh Gott, dieses ganze Gespräch, ja das mit dem Holztisch und der Dusche, das kam dann auch alles noch auf und natürlich waren die äh, total sauer, dass ich nichts gesagt hatte, ich, also ich konnte mich wirklich nicht überwinden, die jetzt im Ausland da anzufragen und denen zu sagen, dass ich da irgendwas kaputt gemacht habe. Aber mein Learning war, es ist wesentlich angenehmer, das einfach zu sagen, als dann nachher ähm, darauf hingewiesen zu werden, weil die das sowieso merken. Also es funktioniert wirklich nur, wenn die das halt nicht merken. <lacht> ja, aber super unangenehm, super, super unangenehm. Oder kennt ihr das, wenn man Möbel in der Wohnung rumschiebt und sich dann denkt, ja, ich habe ja was untergelegt und nachher ist dann doch so ein fetter Kratzer im Parkett? Oh Gott, oh Gott. Unangenehm, unangenehm. Ähm, was habe ich denn hier noch? Dö, dö, dö. Ja, das sind zwei lustige Geschichten auch noch. Ich habe mal relativ lange am Waschbecken gestanden und versucht, meine Kontaktlinsen rauszunehmen. Die klebten einfach fest. Oh, das ist so ätzend, wenn die sich so festgesaugt haben, so am, am Augapfel, sagt man das, oder an, ja, egal. Und dann versuchst du die irgendwie so rauszukommen und du ziehst immer so nix jemanden. Und dann musst du die Augen drehen, weil vielleicht hat sie sich auch irgendwie dahinter verfangen. Jedenfalls, ich stand da eine Viertelstunde, und gelogen. Knallrote Augen, ja. Okay, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich machen soll. Gucke irgendwann in das Waschbecken. Dazu muss ich sagen, ich habe minus sieben Doprine. Also wenn ich in dieses Waschbecken gucke, ich sehe jetzt auch nicht wirklich viel. Aber irgendwann dachte ich so, was ist denn da eigentlich? Gehe mit meinem Gesicht ein bisschen näher ran. Liegen da meine Kontaktlinsen im Waschbecken. Die waren schon längst irgendwie rausgefallen und ich habe die ganze Zeit auf meinem bloßen Auge rumgefummelt um die irgendwie rauszukommen. Oh mein Gott. Das war schmerzhaft. In dem Moment, was dir klar wird, tut es auch noch mal mehr weh. Oh, und jetzt habe ich noch diese skurrile Geschichte mit der Zahnbürste. Die habe ich neulich meiner Freundin Elisa erzählt. Und seitdem ist es der Running Gig. Die, die wird, na, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die erzählen sollte, weil die... Es <lacht> wird die Leute geben, die sagen, ja, würde ich auch so machen. Es wird die Leute geben, die sagen, oh Gott, Ninja, get, ja. Ich habe mal irgendwo in Nürnberg oder was übernachtet, wegen eines Jobs, ähm, Airbnb, wie das immer so ist, möglichst günstig. Und <lacht> macht mir ein Typ, der die Tür von seiner Wohnung auf. Super dicker Typ. Zwei Katzen, ganze Wohnung, stinkt irgendwie nach Katzenklo. Der Typ roch auch nicht so ganz. Naja, ähm, jedenfalls sagte ich mir, okay, egal, ich schlafe hier nur eine Nacht. Gehe abends ins Bad und will mich fertig machen und merke, ich habe meine Zahnbürste vergessen. Und es war schon 23.30 Uhr, ich weiß nicht. Und dann stand ich da in diesem Bad, ach, was mache ich denn jetzt? für mich ist das richtig schlimm, wenn ich meine Zähne nicht putzen kann. Das ist eine Katastrophe. Also ich, <lacht> ich muss das machen und ja, dann habe ich überlegt, was tue ich denn jetzt? Ich muss, ich muss die ja irgendwie putzen. Und was ich dann gemacht habe, ist kurz in mich gegangen und dann mache ich so die Schränke auf, das ist ja hier irgendwo, ein also Nee. was ich dann gemacht habe, ich habe seine genommen das war die Stelle, an der meine Freundin Ellie völlig ausgerastet ist und meinte: Das ist so eklig, wie kannst du das machen? Na, dazu, wie ich den Typ ja gerade noch beschrieben habe, aber es war, es war für mich wirklich weniger schlimm, mir mit seiner Zahnbüsse die Zähne zu putzen, anstatt sie nicht zu putzen oder mir mit dem Finger Zahnpasta in den Mund zu so spielen. Keine Ahnung, ich, ich musste sie putzen. Und was so lustig ist, wisst ihr, worüber ich mir gar keine Gedanken gemacht habe? dass er das ja auch vielleicht hätte eklig finden können. Nö, also ich fand mich total clean und toll und bei mir darf er ja dankbar sein, wenn ich deine Zahnbürste benutze. Da habe ich mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Oder ihn auch mal zu fragen, ob er vielleicht noch eine hat. Ne, nö, Am nächsten Tag habe ich mir dann, ich glaube, ja, bei irgendeiner Drogerie eine gekauft. Aber ja, ich habe diese Zahnbürste benutzt. Ach, herrlich. Ja, vielleicht, wenn wir gerade beim Körper sind, dann noch so eine Sache. Das ist eine Mädchensache, Frauensache. Frauen, Mädels, die das erste Mal ihre Regel bekommen, für die ist das super mh, beängstigend und irritierend und man fühlt sich so außer Kontrolle über den eigenen Körper und dann bist du irgendwo und auf einmal... Ähm, Blutet es halt. Ne? Und am Anfang weiß, wissen sie nicht, wann kommt denn jetzt die Regel, wann kommt sie nicht. Und die ist noch nicht so ganz ähm, im richtigen Zyklus, in einem regelmäßigen Turnus. Und das ist allen immer peinlich, natürlich. Ähm, als Beachvolleyballer geht uns das auch immer so, dass wir Angst haben, dass man dieses Tamponbändchen irgendwie rausgucken sieht. Oder ich habe auch mal mit einer Freundin gespielt, die hat mit einem weißen, mit einem weißen Panty gespielt und ähm, dann sind wir uns zwischendrin einmal duschen gegangen, zieht die außen, die ist innen einfach mal komplett rot, das hat man zum Glück außen nicht gesehen, aber ähm, was ich sagen will ist, das passiert auch nach 20 Jahren, die du deine Periode hast oder nach 30, dass du immer noch irgendwann mal davon überrascht wirst, wenn dir das also passiert und du bist irgendwie gerade 12, 13, 14 Jahre alt, mach dir bitte keine Sorgen, ähm, es passiert einfach. Was mir in der Oberschule, ja, ich habe gerade überlegt, ob es Grundschule war. Nee, ich hatte meine Regel erst später in der Oberschule. Was mir da passiert ist, ist, dass ich in der Pause war und irgendwelche Jungs an meinen Sachen waren und ein äh, großes Gekicher, als ich wieder hochkam. Und dann haben sie mir gestanden, ja, wir haben einen Tampon in deiner Tasche gefunden, ha, 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 ha. Und in dem Moment habe ich halt gesagt, nee, was so du, was schlimm gewesen wäre, wenn du keinen Tampon in meiner Tasche gefunden hättest, okay? Also, ja, Mädels, Frauen, wenn euch diese Sachen passieren, ihr seid nicht allein, ja, das ist... Und allen schon passiert, und passiert uns immer noch. So, zwei habe ich noch. Ich habe sehr, wie soll ich sie nennen, wie wieder sagt man, lebendige Träume. Und neulich hatte ich geträumt, dass mein Nachbar, der hier im Erdgeschoss wohnt, beide Beine amputiert hat. Völlig gruselig, ja. Es ist eine total nette Familie, die sind immer fröhlich drauf und total sportlich auch. Um, und ich weiß nicht, warum ich das geträumt habe, ich habe halt, hab ihn gesehen, wie er unten den Hausflur reinkam, so auf Krücken, super traurig, ne? die ganze Familie war natürlich um, völlig im Schock und einen Tag später stehe ich im Fahrstuhl, fahre ins Erdgeschoss, die Tür öffnet sich und genau wie in meinem Traum kommt mein Nachbar durch die Eingangstür, aber mit seinem Fahrrad und mit beiden Beinen dran, und begrüßt mich. Und auf einmal höre ich mich sagen, oh, das ist ja schön, dass Ihnen gut geht. Ich habe geträumt, dass Sie keine Beine mehr haben. Oh Gott. Wie der mich angeguckt hat, ja. Ich habe dann natürlich noch alles Mögliche hinterhergesagt. So wie, oh ja, und es war ich meine, das ganz schlimm, weil Sie sind ja immer so fröhlich, Ihre ganze Familie. Und dann war das alles gar nicht mehr fröhlich. Und dann werden Ihre Beine ab. Und aber, ja, aber schön, dass sie äh, wieder dran sind oder keine Ahnung, oh Gott, ich glaube, er hat nicht schnell genug auf diesen Knopf da ähm, aufzudrücken können, damit er damit sein seinem Fahrrad in den Keller fahren konnte und dachte sich vermutlich, oh mein Gott, was ist denn mit ihr los? Ich verstehe nicht, warum ich das in dem Moment gesagt habe, warum konnte ich nicht einfach ihn anlächeln und sagen, hallo, hätte völlig gereicht. Nein, ich muss ihm erstmal erzählen, was ich alles geträumt habe, oh Gott meine letzte Geschichte ist wirklich der Knaller. Falls jemandem so etwas schon mal passiert ist, ich bin sehr dankbar für Mitstreiter. Ich kann mir das bis heute nicht erklären. Das, ist, ähm, das, das glaubt mir auch meistens keiner. Also doch, die Leute, die dabei waren, die glauben das schon, aber egal. Also, ich hatte mal zwölf Jahre einen Freund, einen Partner. Und von dem habe ich mich dann getrennt. So Und ein Jahr später... Sind wir uns bei einem Turnier wieder begegnet? Also, beziehungsweise, ich wusste, dass er dort sein wird, und ähm, ich glaube, ich hatte ihn so ein bisschen von weitem an dem Tag da am Strand spazieren sehen. Und dann war abends diese Party, dann ist da irgendwie draußen am Strand so ein Zelt aufgebaut und eine Party, und ähm, ich bin da rumgelaufen und habe einen Freund von mir gesehen, der ähm, mit einem anderen Typ da auch saß und habe mich da dazu gesetzt. Und wollte, habe dann mit denen gequatscht und. Ähm, den Typ, der neben ihm saß, den kannte ich nicht. Und habe die ganze Zeit auch überlegt, ähm, das ist, kennt ihr das, wenn man sich so dazusetzt und einen kennt man und den anderen nicht und dann überlegt man immer, ob man sich mal kurz vorstellt und sagt, ja, hallo, ich bin Nina. Und irgendwie aus irgendeinem Grund habe ich es nicht gemacht, keine Ahnung. Und dann hatten wir so ein Gespräch, was ich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, es war irgendwie so ein bisschen unangenehm. Es ging nicht so richtig voran. Weiß nicht, naja, ich habe da irgendwie zehn Minuten gesessen, habe mich dann irgendwann verabschiedet und ähm, lauf meiner Freundin in die Arme und die sagt: Boninia, fand ich ja toff, dass du dich jetzt einfach da ähm, zu Ronald und deinem Ex-Freund gesetzt hast. Und ich gucke sie an: Hä? Wie? Äh? <lacht> der, dieser fremde Typ da? Dieser? Der? Der? Hä? Der war doch nicht mein Ex-Freund. <lacht> ich muss dazu nochmal sagen: Wir waren zwölf Jahre zusammen. Ich habe mich da hingesetzt und ich habe ihn nicht erkannt. Ja, okay. Ich hatte übrigens Kontaktlinsen drin oder sogar meine Brille auf. nicht ich hatte Kontaktlinsen drin nach vom Turniertag. Also ich hätte es sehen können. Es war ja so ein bisschen dunkel, aber völlig verrückt. Am nächsten Tag habe ich auch Ronald getroffen. Und dann sagst du mal Ronald, habe ich wirklich neben euch gesessen? Und er guckt mich an sagt, ja. Ja, Nina, als ich überhaupt nicht mehr einbekomme, war lachen. Ich habe mich auch schon gewundert, warum du dich da einfach so hinsetzt. Und dann meinte er zwar, aber er hat ihn auch im ersten Moment nicht erkannt. Keine Ahnung, ich, er, ich glaube, er hat ein kleines bisschen vielleicht zugenommen gehabt. Er hatte eine andere Brille auf, die Haare waren ein ganz bisschen dunkler, warum auch immer. Jetzt nicht gefärbt oder so, aber, aber ich meine, ich war doch zwölf Jahre mit dem Mann zusammen, den muss ich doch erkennen. Ich, wow! Ich habe danach mit einer Psychologin darüber gesprochen und die hat mir was Interessantes erklärt. Und zwar meinte sie, dass du, wenn du lange in einer Beziehung bist, dann fängst du an, gewisse, ähm, in gewissen Rollen zu sein oder die Person auf eine bestimmte Art und Weise zu sehen. Und wenn dann Abstand reinkommt durch eine Trennung oder vielleicht auch, weil man aus einem anderen Grund lange auseinander war, also räumlich getrennt war und man sich dann wieder sieht, dann begegnet man sich wie nochmal neu. Also dann kann man sich mit anderen Augen sehen. Das war völlig wild. Ich, hab, ich hätte den, also ich hätte das nicht gedacht. Und Maria, was im Lustigste ist, Lustig, ich dachte, stell dir mal vor, ich hätte mich tatsächlich vorgestellt und hätte gesagt, hallo, ich bin Nina. Oh, das hätte der doch nie gedacht, dass ich ihn nicht erkannt habe. Der, der hätte mir doch, also das wäre der komplette Affront gewesen. Ich bin total froh, dass ich das nicht gemacht habe. Aber das ist so mit Abstand die kurioseste Geschichte, glaube ich. Das sei mir fällt noch eine andere ein, die mir je passiert ist, dass ich mein Ex-Partner, mit dem ich so lange zusammen bin, einfach nicht, nicht erkenne. Verrückt. Total verrückt. So, das muss jetzt erstmal reichen. Ich habe noch ein, ein weiteres Portbüro aus peinlichen Geschichten, natürlich. Das ist doch total schön, mal darüber nachzudenken. Denn ich, ähm, dann kommen auch immer noch mal mehr wieder hoch. Und es ist super bereichernd, sich mal zusammenzusetzen, auch in der Familie oder im Freundeskreis und diese Sachen mal zu erzählen. Es gibt ja dieses Spiel, ähm, hast du schon mal, ne? wenn es darum geht, ob man bestimmte Sachen schon mal gemacht hat oder nicht. Ich finde das so cool, wenn man sich oft so alleine mit Sachen fühlt und denkt, man ist die einzige Person auf dieser Welt, die irgendwie, der sowas passiert ist. Und herauszufinden, dass es nicht so ist, verbindet ungemein. Das ist so schön. Ich liebe das auch immer, wenn ihr mir eure Nachrichten schickt oder bei Instagram kommentiert, was, was euch die Episode gebracht hat. Das ist so bereichernd. Also vielen, vielen Dank dafür. Das ist echt schön, immer von euch zu lesen und ähm, zu hören, wenn ich so einen Kommentar kriege wie, ja, das bin so ich. Ich finde mich da total wieder, das finde ich mega cool. Wenn ihr noch nicht wisst, wie ihr mich erreichen könnt, es steht immer in den Shownotes. Da findet ihr meinen Instagram-Account, blindspot-podcast. Oder auch meine Webseite www.ninjakies.de, Kies wie Schlüssel. Ja, schaut gerne mal vorbei. Könnt ihr euch ein Human Design Reading buchen, wenn euch das interessiert. Da könnte ich eigentlich auch mal eine Episode drüber machen. Ähm, oder ein Coaching oder für alle Beachvolleyballer, die sich für das richtige Mindset interessieren. Da gibt es unter Kopf im Sand ein kostenloses E-Book zum Download, ähm, bei dem ihr ein bisschen rausfinden könnt, was eure Motivation ist und so weiter. Und ansonsten... Genießt einfach den Podcast und das Leben und alle peinlichen Dinge, die so passieren. Ist gar nicht schlimm. Und wenn es euch schlecht geht, dann hört eine von diesen Episoden. Es gibt noch die lustige WG-Geschichten-Episode, die kann ich empfehlen. Habe ich schon von vielen Leuten gehört. Die hat sie aus einem schlechten Zustand rausgeholt. Das wäre doch schön, wenn uns sowas mal auf Knopfdruck gelingt, oder? Guti, in diesem Sinne, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.